0: Bonjour, vous écoutez Les Sens, Les Sons et L'Écriture, un podcast dans lequel je partage avec vous tout ce qui a trait à l'écriture dans mon quotidien. Bonjour à tous, il y a longtemps que j'ai envie de reprendre le micro mais la première chose... Que je me devais de faire, c'est un retour sur ces derniers mois pour vous donner quelques nouvelles et vous raconter les, les temps forts de mes aventures après la sortie de mon livre. Alors, je récapitule pour ceux qui nous rejoignent L'île Quimboiseuse, c'est un roman-poème que j'ai écrit entre le printemps 2016 et juin 2017. Après de multiples péripéties et beaucoup de travail, le livre a été publié chez Maelstrom Révolution, une maison d'édition bruxelloise, le 24 septembre 2021. La saison 2 de ce podcast, qui me sert de journal de bord sonore, est entièrement consacrée à l'île Quimboiseuse et donc, dans les épisodes précédents, j'ai raconté toutes les étapes de création de ce texte, de l'apparition de l'idée à l'écriture en passant par la recherche d'un éditeur pour terminer par le travail éditorial et enfin la publication. Dans l'épisode précédent, je vous ai raconté comment s'est passé le week-end de la sortie de mon livre, puisque la parution s'est faite à l'occasion du Festival Maelstrom à Bruxelles, qui avait lieu en même temps que la première édition du marché de la poésie belge, le Poétique Bazar. Et donc, euh, voilà, retour au présent. On est le 23 août 2022, onze mois plus tard, et je viens vous faire enfin une mise à jour Après la sortie de mon livre, l'euphorie a duré encore un bon mois. J'ai eu du mal à retrouver un rythme de sommeil plus ou moins normal qui m'aurait reposé. Et je sentais physiquement que mon cerveau était réellement épuisé. Des concentrations extrêmes, mémoire à court terme qui faisait des bons tout ça. J'ai reçu quelques jours plus tard les photos de Samir, le photographe qui a couvert le festival, et elles étaient superbes. Ça faisait bizarre d'avoir un regard extérieur et l'immortalisation d'un moment d'une si grande importance pour moi. Voici un petit extrait de mon journal du 29 septembre 2021. J'ai raconté à Francesco mon émotion de dimanche. Il m'a dit qu'il préférait mon attitude à celle des gens blasés. Je lui ai répondu que je ne savais pas si c'était moins chiant de côtoyer un bisounours à la longue Mais comme je ne m'attends jamais à rien de spécial Et que je suis bien consciente de ne pas être le centre du monde Quand les belles choses arrivent, ça me touche d'autant plus Surtout quand j'ai travaillé pour Il m'a dit, le travail paye toujours Je désenroule doucement l'émotion qui m'en serrait la gorge Je redeviens une version plus posée de moi-même Et puis je crois que c'est ce jour-là, le 29 septembre, que j'ai reçu un message d'un ancien camarade de classe que je n'avais plus revu depuis la fin de nos secondaires. Il avait déjà tourné plusieurs courts-métrages et il était en train de prévoir le tournage de son premier long-métrage. Il m'a dit qu'il avait tout, sauf les comédiens. Donc je lui ai dit que ce n'était pas un problème, que, que Stéphane et moi, on pouvait euh, lui l'aiguiller, lui parler de, de plusieurs comédiens euh, qu'on connaissait. Mais en fait... Il voulait me donner le premier rôle féminin. J'ai demandé s'il avait des dates en tête. Il m'a dit qu'il tournerait la première semaine de janvier. J'ai dit oui. Un oui presque libérateur. Une, une aventure excitante qui débarquait de nulle part. Fin septembre, j'ai aussi été interviewée pour la première fois via Zoom pour une, pour une interview retranscrite par écrit par Annelise Remacle. Je vous en parlerai plus en détail dans, dans l'épisode dédié au sujet de l'interview. Et puis j'ai été invitée par Camille David dans son podcast Écrire sans rature. Un exercice vraiment périlleux pour moi parce que c'est vraiment pas évident du tout de me laisser aller à parler sans avoir ensuite le contrôle puisque c'est pas moi qui fais le montage. Tout en sachant que les gens vont pouvoir écouter mais aussi réécouter toutes les bêtises que j'ai pu raconter. Début octobre, je n'ai pas conscientisé la descente, mais je crois qu'elle était bel et bien là. Dans mon journal, j'ai écrit le 1er octobre « Psychologiquement, là, aujourd'hui, ça va beaucoup moins bien. Trop de fatigue. Pas moyen de dormir hier encore. Je suis fatiguée. Tellement fatigué. Je viens de faire une micro-sieste sur mon ordinateur levé tôt pour aller visiter la salle de cinéma, etc. Et avec Stéphane, on recherchait des salles et des occasions de projeter son documentaire sur Yann Bucois, ce qui m'occupait aussi beaucoup le cerveau. Alors voici un, un autre extrait de mon journal, du 2 octobre, qui donne le ton des mois qui ont suivi, même, même s'il y a eu de, de très bons moments aussi. Morale dans les chaussettes. Fatigue. Envie de rien, tout est en bordel. Je commençais enfin à mettre de l'ordre, puis il a fallu sortir. J'ai besoin de repos, je vais exploser si on ne me laisse pas de l'espace dans mon propre cerveau. J'ai l'impression de courir sans m'arrêter depuis des mois. Je n'ai plus le temps de rien, je n'arrive plus à gérer le temps, à prendre le temps. Je ne fais pas exprès, mais le temps me dépasse sans cesse. Et je suis fatiguée. Et je n'ai pas envie de voir des gens. J'en vois déjà bien assez. Soudain, je suis à nouveau perdue. Je ne sais pas quoi faire. J'ai le cœur gros et les larmes menacent. Loin de la joie du week-end dernier. Loin de tout. Je suis seule et je ne sais plus où je vais. Écrire Pourquoi faire Je ne sais même plus qu'écrire. Tout m'est sans cesse volé. J'ai une envie folle de tout jeter à la poubelle. Tout ce qui m'entoure, tous ces livres que j'ai envie de lire, que je ne prends pas le temps de lire, qui encombrent ma table pour lesquels il n'y a même plus de place dans la bibliothèque. Je voudrais les lire pour qu'ils disparaissent. Mais ça ne marche pas comme ça. Si je ne suis pas dans l'humeur propice, à quoi bon les lire À quoi bon les lire à côté sans entrer dedans J'ai envie que tout cesse, que tout se range, que tout soit jeté. Je voudrais un bel intérieur, un fauteuil où me couler pour lire. Je voudrais m'arrêter... Je vais bientôt pleurer. J'ai eu énormément de mal, en fait, à imposer des journées qui ne seraient qu'à moi. Et quand j'y parvenais, je me forçais à faire des choses. J'avais l'impression qu'il y avait trop longtemps que je n'avais pas eu de gros projets, de longues aventures d'écriture. Sauf que ça ne fonctionne pas comme ça. En tout cas, pas pour moi. Et si je n'avais pas écrit sur de nouveaux projets, j'avais en tout cas énormément travaillé durant l'été. Pourtant, je, je parvenais pas à m'accorder de réelles pauses. Et je me sentais aussi emportée positivement par mon livre qui me demandait de vivre l'instant présent avec lui et tous les événements qui pouvaient m'aider à le porter plus loin, plus, plus haut, dans plus de mains. Et c'est aussi début octobre que j'ai reçu de immenses bonnes nouvelles j'ai finalement reçu la bourse de découverte de la Fédération Wallonie-Bruxelles, une bourse de 3500 euros dont j'avais déjà parlé dans ce podcast en mai-juin 2021, je crois, ou peut-être même en avril, au moment où je montais le dossier pour envoyer ma candidature pendant le retravail du texte. J'ai reçu cette bourse pour l'île quimboiseuse, et le temps que les péripéties administratives se terminent et qu'on m'annonce que la bourse m'était accordée, le livre était publié. La deuxième bonne nouvelle, c'est que j'ai également reçu une aide pour les auteurs, une aide liée à la crise sanitaire pour les auteurs ayant souffert de cette crise sous la forme d'une bourse. Je crois que ça allait de 500 à 5000 euros, je ne sais plus trop, tout ça était très flou et étrangement élaboré. Mais enfin, ça avait le mérite d'exister et de reconnaître que les auteurs et les artistes en général souffraient aussi financièrement de cette période covid Bref, j'ai reçu 2500 euros pour un nouveau projet déposé avec ma candidature en juin 2021. Un projet dans lequel je suis complètement plongée en ce moment. Donc évidemment, je vais vous en reparler très bientôt. Début octobre, je suis aussi allée chercher le reste de mes exemplaires auteurs à la boutique Maelstrom et David en a profité pour me faire signer des livres mystères déjà commandés. On a fait des dédicaces tous les deux et c'était une c'était une très belle après-midi. Ensuite, mi-octobre avait lieu la Semaine de la Fureur de Lire, une semaine de promotion du livre en Belgique francophone. Donc plein d'événements sont organisés en collaboration avec des bibliothèques, des centres culturels, des écoles aussi, je crois. J'en ai d'ailleurs déjà parlé dans la première saison de ce podcast parce qu'un événement avait été organisé autour de mon premier livre, Au fond, un jardin étouffé, à la bibliothèque de Mons en octobre 2020. Et alors, en octobre 2021, la semaine a été d'une intensité folle. En fait, j'étais invitée à Paris le mercredi, à la soirée organisée au centre Wallonie-Bruxelles, en périphérie du marché de la poésie, en hommage à Marcel Moreau. Une soirée spéciale, pleine de stress aussi. Le documentaire réalisé par Stéphane sur Marcel a été projeté et j'ai pu dire un bout de, de mon île, mais aussi un bout de ma postface qui parlait de Marcel. Et puis, l'une de mes auditrices, qui me soutenait aussi via Tipeee, Céline est venue me voir. Et c'était si doux et étrange qu'elle euh, qu soit là physiquement. Si tu passes par ici, Céline, merci encore pour tout ça. On a terminé la soirée vers 4h du matin dans un karaoké parisien avec Stéphane et Olivier Terwagne. Olivier Terwang, pour ceux qui nous rejoignent, c'est un ami chanteur et musicien avec qui on collabore souvent et qui m'a d'ailleurs gentiment confié l'instrumental de l'une de ses chansons pour le générique de ce podcast. Durant cette semaine, j'ai aussi posté un épisode dans mon podcast de poésie pour annoncer la sortie du recueil posthume de Raymond Choquet. Et puis le samedi, il y a eu un nouvel événement autour de l'île Camboiseuse à la bibliothèque de Mons. Donc j'ai encore été interviewée, gros gros stress. Et puis 30 minutes plus tard, je disais des poèmes de Raymond Choquet lors d'une table ronde autour du, du recueil posthume, en compagnie de Stéphane et l'écrivain Daniel Charneux. Et le clou de cette semaine, le, le dimanche, on jouait notre création théâtrale essentielle, dont j'ai déjà parlé en long et en large. J'étais tellement épuisée que l'adrénaline et le, le pur trac ne me donnaient même plus d'énergie. J'étais juste plombée et plombante, incapable de me souvenir de mon texte, d'autant plus que je n'avais pas eu une minute à moi pour le répéter autant qu'il l'aurait fallu. J'étais exténuée, dans un gouffre de fatigue sans fond. Je n'ai pas eu une once d'énergie sur toute la journée. C'était la fin d'une longue semaine de stress sans sommeil. Et j'aurais dû dire « stop ». Mais la semaine suivante, j'étais de retour à Paris pour le marché de la poésie. Mon premier marché, qui avait cette année-là lieu en octobre à cause du Covid. Normalement, c'est chaque année en juin. Et j'ai vécu un beau salon, j'ai revu pas mal d'auteurs gravitant autour de Maelstrom. Puis je ne m'attendais à rien et, et c'était super chouette. Même s'il y a eu des, des moments absurdes avec mouvement de foule à cause des mesures du au Covid. En plus, ce week-end-là m'a aussi permis de rencontrer Charlotte, avec qui j'échangeais depuis un petit moment sur Instagram à propos d'écriture. On a pu s'échanger nos livres respectifs et c'était une discussion, une vraie discussion revigorante, qui donnait un peu plus corps à mon travail aussi sur ce podcast, via lequel la plupart des gens sur Instagram me connaissent. Donc à moi, plein de belles choses, mais exténuant. Début novembre, il y a eu plusieurs articles publiés sur l'île camboiseuse, dont un dans le carnet Les Instants et un autre sur Carou. Fin novembre, je crois, pour celui sur Carou. Et puis, un nouveau spectacle a commencé à se dessiner. Un vrai hommage à Marcel Moreau, imaginé par Yves Robe, son grand ami pianiste, qui m'a demandé de dire des textes de Marcel pendant qu'il jouait, avec sa partenaire russe, des morceaux de piano à quatre mains. Donc énormément de pression, mais aussi une immense joie et toujours un honneur d'être associé à Marcel, de, de dire ses textes pour lui. Le spectacle était prévu pour le 11 mars 2022 et je vous annonce d'ailleurs que nous allons le rejouer le 14 octobre prochain à Carnion. Et donc ce sera aussi pour la fureur de lire. L'aventure « Lisez-vous les Belges » aussi battait son plein en novembre et mon poème a été publié le 29 novembre à la toute fin du mois. Ah oui, et le 9 novembre, l'un des fidèles spectateurs de La Roulotte est venu me parler de sa lecture de mon livre. Plusieurs personnes d'ailleurs sont venues me, me parler durant ces mois d'automne. Et même si c'est toujours étrange pour moi, je ne m'habitue pas, je sais maintenant que ça m'a fait du bien. Enfin bref, on a discuté de mon livre et il m'a dit... « C'est très fort tout ce que tu as construit autour du Freedom Monument. » Alors je lui explique comment j'ai inventé ce monument pour l'histoire dans le livre. Et là, elle me dit « Ah bon Mais je l'ai vu. Je suis allée voir sur Google, je pensais que tu parlais du vrai Freedom Monument. » Et c'est comme ça que j'ai appris qu'il y avait vraiment un Freedom Monument à Malte. C'est un monument qui commémore le retrait des troupes britanniques et de la Royal Navy de Malte en, en, en 1979. Fin novembre, j'ai répondu à une interview radio en urgence. Là aussi, j'ai dit oui, instinctivement, sans trop réfléchir. Je sentais que c'était une expérience à prendre, malgré la fatigue accumulée et le cerveau en vrac. Et puis je crois que c'est en novembre aussi qu'ont commencé mes insomnies. Je suis quelqu'un qui dort beaucoup, j'en ai besoin, et j'ai jamais eu de problème pour m'endormir, de, de, de problème de sommeil en général. Là, j'ai commencé à me réveiller la nuit et ne plus pouvoir me rendormir. J'ai d'ailleurs encore eu des, des épisodes de ce genre cet été. Et puis ma santé s'est littéralement cassée la figure. D'abord une petite parenthèse enchantée parce que je me rends compte que j'allais oublier de vous parler du 4 décembre. J'ai organisé mon premier événement seul autour de mon livre. C'était aussi le premier événement chez moi, en Gaume, dans le restaurant de mon oncle et de ma tante, juste à côté de chez moi. J'avais une trouille bleue qu'il n'y ait personne, que le Covid nous rappelle un pseudo-ordre. J'avais le côté restaurant pour moi seul entre le service du midi et celui du soir. Et en discutant avec mon éditeur en amont à propos des exemplaires que je voulais venir chercher pour les vendre à cette occasion, il m'a dit que les 300 exemplaires de départ, était quasi écoulé, Donc il a décidé de faire une réimpression et je suis allée chercher mes exemplaires à l'imprimerie à Amé. C'était l'occasion de revoir Fabien, l'imprimeur dont je vous ai parlé dans mon dernier épisode, toujours si généreux. J'y suis allée avec ma maman et Stéphane et Fabien nous a fait une visite guidée incroyable en nous montrant chaque machine et en faisant aller la, la colleuse notamment pour nous montrer comment il arrivait au produit fini. C'était vraiment une merveilleuse journée. J'ai pris 70 exemplaires en sachant que j'en avais déjà pris euh, à Mons mais ici je comptais les, les garder chez moi parce que je savais que tous les gens intéressés ne viendraient pas forcément le 4 décembre et qu'il y aurait toujours moyen de les vendre dans les mois qui viendraient. Et donc autant laisser un petit stock chez moi. Et en tout, j'ai dédicacé ce jour-là 34 livres. Un record incroyable. J'ai eu plein de surprises, notamment celle de voir arriver vers moi l'institutrice de mes trois premières années de primaire. Et une vraie émotion nous a envahis toutes les deux. C'était vraiment un, un très beau moment. J'ai aussi revu un ami rencontré à l'adolescence et puis l'une des bibliothécaires de la bibliothèque la plus proche est venue par simple curiosité et, et une rencontre euh, s'est alors profilée. Bref, une douce journée pleine d'attention auxquelles je ne m'attendais pas. J'ai aussi euh, reçu deux bougeoirs, dont l'un fait maison par le père de mon beau-père et toute la symbolique qu'il y a derrière le feu qu'on allume Enfin bref, j'ai reçu et j'espère avoir réussi à donner quelque chose en retour. Ensuite, le 6 décembre, j'écrivais dans mon journal On se calme, on retourne à la lenteur. Prendre du temps pour moi, pour mieux avancer. Je retrouve enfin un peu de clarté. Je me sens en tout cas en chemin vers la clarté d'esprit. Que ça fait du bien. Je suis heureuse de la route mentale à venir, de l'organisation que je sens venir. Je sens que je vais pouvoir mettre en place mon propre terrain de jeu et de création. Soulagement. Je me suis rendu compte à ce moment-là du tourbillon dans lequel j'étais. Le tourbillon sorti promotion, un tourbillon d'amour et de sourire, mais un tourbillon quand même des tourbillons qui sont, je pense, vraiment précieux. Et je commençais à mesurer combien ils sont nécessaires aussi pour la création, ce à quoi je n'avais pas pensé avant. Je me suis rendu compte à quel point l'écriture brute me manquait. Je pense que l'équilibre était complètement rompu, et j'en étais si loin que je ne savais plus comment y revenir. J'ai d'ailleurs écrit à ce moment-là à Charlotte sur Instagram ceci. Au bout d'un moment, on est vraiment pressé de retourner à l'écriture, mais en plus, l'imagination boue. Et les ambiances, les énergies des gens me donnent des bouts d'idées et des directions que je n'aurais pas forcément prises. Ça, c'est le côté évident. Mais surtout, c'est galvanisant quand on est déjà dans une énergie positive, parce que les gens me renvoient directement tout ce que je donne sans me rendre compte. Régulièrement, on me parle de mon côté solaire et de tout le positif que je dégage. Et je me rends compte que c'est le cercle vertueux que mon livre fait naître autour de moi. Et donc, au-delà du partage du texte, je suis tellement heureuse de l'aboutissement et de porter ce livre partout que je ne récolte que du positif. Et ça nourrit vraiment, en plus de donner un peu d'assurance. Après avoir terminé l'écriture, j'ai compris que je pouvais le faire. Et maintenant, je sais que je vais le refaire. Il y avait donc encore de vrais élans et des propulsions très positives, mais j'étais exténuée. Et ensuite, le 11 décembre, au micro ouvert de la boutique Maelstrom, j'ai chopé un truc qui, qui m'a terrassée en fait, pendant 20 jours. Et, et non, ce n'était pas le Covid. Jérémy Tolomé organisait ce micro ouvert et il m'avait gentiment invité à dire des textes. Donc j'ai dit mon poème « Reliure » écrit pour la campagne « Lisez-vous les Belges ?» Un extrait de « De l'île qu'un et puis un poème inédit. Mais je sais pas, j'étais déjà ailleurs, je, je le sentais pas. J'ai juste eu le temps d'écrire ceci dans mon journal. Je veux développer des univers, des ambiances, des souffles et des émotions. Je veux aller en dehors de toute revendication, chercher la paix ailleurs. Ce n'est pas en revendiquant qu'on trouve la paix intérieure, c'est en vivant pour soi, en vivant simplement, en s'entourant d'humains qui rendent la vie douce, sans se soucier des barrages. Il faut que je me crée un cocon de bibliothèque, où mettre tous ces textes, tous ces mots qui me rappellent tout ça, qui me remontrent la direction pour les jours où je me perds. Et j'ai si peur de me perdre. Mon combat est intérieur, et il faut que je me rappelle ce que je ressentais si fort il y a un an déjà, quand j'avais écrit « Je milite pour une poésie qui ne serait pas que militante. » Le lendemain, j'avais 39,5 de fièvre, mal partout, des douleurs très étranges qui me donnaient des coups de jus dans le dos quand je faisais deux pas un mal de tête de l'enfer qui avait l'air de provenir du milieu de mon cerveau et les tempes hypersensibles, la fièvre qui ne descendait pas, une douleur violente et permanente, l'état qui n'évoluait pas de jour en jour et donc l'inquiétude. Les urgences de Covid avec les symptômes du Covid sans le Covid, bref, un véritable enfer. Cette espèce de grippe infernale a mué en zona, localisé sur le nerf allant du sourcil droit à la tempe droite. Et voilà pourquoi je souffrais le martyr, rien qu'en frôlant mon front avec mon pull en l'enfilant. La dernière pustule avait quasiment séché et disparu quand on a commencé le tournage du film à Chini le lundi 3 janvier. Et quel soulagement Quelle expérience quel, quel tournant dans cette période Voici un extrait de mon journal du 9 janvier 2022. Je me suis amusée et j'ai énormément appris. Je sens bien qu'un grand changement s'opère en moi, un tournant. Ce que j'ai envie de faire, ce que je n'ai plus envie de supporter. J'ai tourné mes dernières scènes hier soir. J'étais déjà nostalgique vendredi, à vrai dire. Ça va me manquer. Je le savais, je, je le sentais, mais ça ne change rien, je commence déjà à déprimer. Depuis le deuxième jour en fait Je cogite sur des embryons de projets, Sur ce que j'ai envie de faire ensuite Sur les gens avec qui j'ai envie d'avancer Oui Ce tournage va me manquer Ça faisait longtemps Que je n'avais pas vécu un effet troupe intense Comme ça Les uns sur les autres pendant plusieurs jours À essayer de créer des choses Je sens le syndrome du comédien poindre Je sais que je vais déprimer toute la semaine qui vient Mais ça nourrit à un niveau assez dingue il y a tellement à faire et à créer après ça. J'ai énormément appris sur mon fonctionnement, j'ai trouvé de nouvelles forces et appris à contourner des faiblesses qui m'handicapaient depuis l'enfance. Et j'ai fait des rencontres incroyables. Jouer avec un comédien pro qui te donne tout ce qu'il a, c'est un bonheur tellement complet. Ce tournage m'a aidé à faire tout sortir, à m'appuyer sur mes forces, à ne plus buter sur mes faiblesses, sur ce que je ne sens pas. J'ai fait des efforts incroyables pour aller puiser le vrai au fond de moi Pour tenir l'état d'inquiétude et de détresse à donner à la caméra Et j'ai apparemment surpris tout le monde Je ne m'en rends pas encore bien compte Et c'est peut-être mieux comme ça Je crois que je ne comprends pas encore toute la portée des vibrations que je projette Mais la scène de vendredi soir, connectée à celle d'hier soir M'a transportée ailleurs, là où ça bout Je suis allée déjà dans ce puits en moi, par l'écriture mais sortir ça, physiquement, m'a donné une puissance que j'avais rarement approchée. J'ai envie de travailler ça, d'y retourner, d'explorer. Et toujours, j'entends Marcel. Je l'entends me dire encore et encore. Mais pourquoi tu te retiens comme ça Tu peux aller plus loin, tu peux aller plus en profondeur. Tu n'as pas exploré le fond encore. Et tout se connecte. Encore une fois, je me retrouve. Au fond, j'ai toujours senti, même sans avoir jamais testé vraiment, que je serais meilleur au cinéma qu'au théâtre. Même si cinéma est un grand mot. Il me faut du temps pour me libérer de moi-même en ne gardant que ce qui peut servir au rôle. J'imagine que plus on joue, plus on peut parvenir rapidement à trouver sa propre justesse, mais c'est surtout une question d'état d'esprit dans l'instant, je suppose. Un état d'apaisement à cultiver. Être là Plusieurs fois au cours de la semaine, je me suis surprise à penser Je veux juste être là Je veux juste vivre ça J'étais ancrée dans le présent De la tête aux pieds Avec toutes mes tripes remontées à bloc Bref, ce tournage a occupé beaucoup de mes pensées Fin 2021 et début 2022 à tel point que j'ai même commencé à écrire un film. Bon, j'ai pas terminé et j'ai patogé dans ma méconnaissance de l'écriture de scénario la plupart du temps parce que en fait c'est drôle, je connais le milieu et la créativité tournée vers la caméra mais pas en écriture. C'est juste... Qu à force de côtoyer des gens qui font du cinéma je connais certains côtés, parfois plus techniques, je, je connais les coulisses mais je n'ai jamais pensé mes histoires visuellement ni, ni assez concrètement en fait. Et je me dis que ça doit être pour ça aussi que j'ai du mal avec les dialogues peu, peu importe la forme en fait la forme que prend mon texte ma fiction n'évolue pas dans un univers concret Enfin, je ne sais, sais pas comment l'exprimer, mais j'y reviendrai sans doute. Après le tournage, on est rentré à Mons et j'ai vécu deux semaines d'apaisement à la bougie, dans l'hiver pluvieux et gris. J'ai archivé mes carnets et je me suis enfin octroyé des vacances, des vacances pour mon esprit, bien après les fêtes, donc bien après tout le monde. Et l'écriture est revenue, même si c'était de courte durée. C'était vraiment un mélange de blues, de gros coups de blues et d'excitation. Ah oui, et on a aussi tourné un petit court-métrage avec Stéphane. Un tout, tout petit. Le mercredi 12 janvier, j'écrivais dans mon journal ceci. Cet état de flottement. Je me demande si je me suis finalement remise du trop-plein de cet automne. Je rembobine et tout ce que je vois, c'est la rupture forcée du 13 décembre. Ça va faire un mois. Malade en pleurer, sans pouvoir regarder un écran ni réfléchir plus de trois secondes sous peine de migraine fulgurante. Ce tournage m'a transporté. Une porte s'est ouverte sur l'autre moi que j'entrevoyais depuis des mois. Je crois que je suis passé à travers sans m'en rendre compte. Il me reste maintenant à écrire. Lundi soir, en rentrant, après avoir rangé l'appart comme je pouvais, le blues est arrivé. Pas agressif, mais présent. Je me suis mise à lire des lettres de Beckett. Je n'ai pas retrouvé celle où il parlait de Paulan. Comme j'aurais aimé le connaître, le côtoyer. Je me retiens. Je retiens mon écriture. Il faut que je laisse tout couler. Ça urge, ça me brûle l'œsophage. Donc j'ai eu plein 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 d'envie d'écriture sur différents projets, complètement à l'opposé les uns des autres d'ailleurs, tant au niveau de la forme que des sujets. Le début du projet qui occupera la saison 3 de ce podcast, et je vous en parle dès le prochain épisode donc, a commencé à couler tout seul, le 16 janvier, de façon très inattendue. Et c'est aussi une période où je me posais beaucoup de questions à propos de ma présence, ou mon absence, sur les réseaux sociaux. J'ai posé par écrit mes envies dans l'écriture. Ça donnait ceci. Envie de trouver une routine qui fonctionne. Envie d'écrire mon projet haut. Envie de poser toutes mes idées autres pour pouvoir y revenir plus tard. Le vaudeville dans la galerie d'art. Le film chez Granny, Le court-métrage avec l'une de mes nouvelles. Envie, obligation. D'écrire mon projet ce mois. Envie de remettre vraiment l'écriture au centre de ma vie, quitte à dire plus souvent non. Envie de tester les plannings. Envie de me lever tôt pour écrire. Envie de recommencer à documenter le processus au jour le jour. Envie de suivre Stéphane dans l'aventure SB. Et puis, à partir du 20 janvier de nouveau... La santé en chute libre. Je dormais très peu, il faut dire, donc de fin janvier à fin avril, au milieu de, de tas d'événements et, et d'autres choses, j'ai enchaîné. Conjonctivite, rage de dents, salmonellose de la mort, sacrum et lombaires bloqués et en feu plusieurs fois de suite, un rhume, et enfin, pour la première fois depuis le début de cette dinguerie, le covid et donc au milieu de tout ça, j'ai notamment aidé un tout petit chouya à préparer un séminaire « livre et territoire consacré à la province du Luxembourg, organisé par le PILEN. Mais en intégrant ce séminaire le 14 février en tant que spectatrice, j'ai réalisé combien j'avais des lacunes concernant tout ce qui se fait dans la province d'où je viens. C'est aussi évidemment parce que c'est la plus vaste. Bref, j'ai appris plein de choses et récolté plein de pistes pour faire rayonner un peu mes livres. J'ai aussi passé énormément de temps à ranger l'appartement, à ranger les livres qui s'empilaient à nouveau partout puisque la bibliothèque enfin achetée en 2020 est depuis longtemps trop petite. Et voici un extrait de mon journal du 13 février 2022. Proposition d'interview pour une petite radio. Je n'aime pas parler de mon travail. L'exercice de l'interview dont on ne peut changer aucun mot avant la retransmission m'angoisse et me semble dénué d'intérêt pour les gens qui, comme moi, sont mal à l'aise à l'oral et ne trouvent jamais les mots appropriés sur le champ. Hier, on était invité par Francesco, Francesco Pito, à venir fêter avec lui la réception de son grand prix de poésie au Palais des Académies. <rire> C'est amusant de s'immiscer par la grande porte dans ces coteries peu familières, de pouvoir parler du milieu en l'ayant un chouïa intégré, sans se sentir pour autant à sa place. Et j'aime d'autant plus ma position qu'elle est naturelle. Ensuite, j'ai délaissé mon journal pendant plus d'un mois, ce qui en dit long, sur mon état, et je vous en donne un extrait daté du 29 mars. « Je sors enfin la tête de l'eau. J'ai enfin envie d'écrire. Tout s'est enchaîné très vite en mars. J'ai été forcée de répondre aux gens, de les voir. On a joué notre hommage à Marcel Moreau, le 13 mars, avec Yves Robb, Masha Makarevitch et Stéphane. Mon stress m'avait exténué bien avant le jour J. Mais voilà, le lendemain, je devais assurer l'interview d'Abel Ferrara, puisqu'il n'y avait personne d'autre que moi pour parler anglais à ce type. » Le stress était toujours aussi grand et je n'avais pas beaucoup dormi. Le soir même, un ami dormait à l'appart et ils ont parlé avec Stéphane jusqu'à 3h30. Et le lendemain, on devait être à Dour pour dire des poèmes ukrainiens. Et toujours pas de repos. Puis Stéphane m'a vraiment poussé à bout en voulant terminer la retranscription de l'interview d'Abel Ferrara le plus vite possible. Résultat, le mardi 15 mars, je suis tombé malade. Je me suis quand même traînée dehors le vendredi pour la clôture du festival du film de Mons. Mauvaise idée. Donc, en gros, j'ai enchaîné un rhume et la salmonellose en quelques jours, l'enfer sur terre. Et puis, l'entrée de journal se termine par ceci Ce week-end, l'envie d'écrire est revenue. Ça fait des mois en fait que je suis à sec, sans vraiment me l'avouer ni y penser. Et j'écrivais aussi le 30 mars. Lundi, j'ai dit à Stéphane « Je voudrais bien ne pas en vouloir à telle personne de ne pas être venue à l'hommage à Marcel, mais je n'y arrive pas. J'essaye vraiment, et ça passera, mais je lui en veux. J'en veux à tous ces gens qui ne sont pas venus alors qu'ils savaient que c'était une date très importante pour nous. Une date et un lieu unique. On va probablement rejouer cet hommage mais ce ne sera jamais pareil à cette soirée. Ensuite, on a rejoué notre création théâtrale essentielle à tourner le 9 avril. Donc c'est toujours le spectacle issu du recueil essentiel qui comprend plusieurs textes de, de différents auteurs belges dont je fais partie. Et je vous renvoie dans l'épisode je ne sais plus combien de cette saison 2 qui raconte comment j'ai écrit moi mon texte pour ce recueil. Donc on a rejoué cette création théâtrale à Tournai le 9 avril et j'ai appris en rentrant que l'un des spectateurs était venu nous voir alors qu'il savait qu'il était positif au Covid. Sa femme est d'ailleurs même venue nous parler. Bref, quelques jours plus tard, alors que j'y pensais même plus, paf, Covidé, moi aussi. Je l'ai évidemment refilé à Stéphane et puis, ben, on s'est confiné. Et voici quelques pensées dans mon journal le 10 avril. Il n'y a pas le feu. Je prends conscience que j'ai le temps, même si je me rends compte dans le même temps que mon temps est défini, qu'il y a une fin au bout de mon chemin. J'ai le temps. Je ne suis pas forcée de m'imposer des dates limites si rapprochées. Je peux savourer la fin d'un événement qui m'a stressé et épuisé J'ai le droit de prendre trois jours pour souffler et lire au soleil, sans rien garder en tâche de fond. Du vrai repos. Et puis, côté écriture, c'était aussi une période très morne, pleine de frustrations et de doutes, une période où toute ma négativité est ressortie. Voici un extrait de mon journal du 21 avril. Je n'écris plus. Je n'arrive plus à écrire. Ce n'est pas la page blanche c'est que je suis à sec. Je ne sais pas. Je ne sais plus. L'impression que je n'ai jamais su. Je me rends compte que le syndrome de l'imposteur est en moi depuis le début et je ne l'avais pas compris. Mais c'est très vaste, ça dépasse de très loin le cadre de l'écriture. Je suis un imposteur. Je ne suis pas ce que je semble être. Je me suis immiscée dans un milieu et les gens de ce milieu pensent que j'aime les mêmes gens, les mêmes choses qu'eux. J'ai énormément de mal à écrire, rien ne coule de source. En tant que lectrice, je me dissimule aussi sous des titres dont je sais qu'ils reflètent certaines qualités que j'ai peut-être. Mais en fait, je suis tellement éclectique que si je partageais toutes mes lectures, est-ce que ça dévoilerait vraiment quelque chose de moi je vois bien maintenant que les choses que je veux donner à des personnages pour écrire quelque chose, je peux le faire sans pour autant y renoncer pour d'autres œuvres. Personne n'a dit que je ne pouvais pas écrire plusieurs fois la même histoire. Je fais ce que je veux et je suis la seule à savoir quand j'en ai terminé avec un détail. S'il m'obsède, je me réserve le droit d'y revenir. Et puis le 23 avril. J'ai envie de voyager, j'ai envie de cesser d'aller sur les réseaux sociaux, de m'enfuir, de lire et d'écrire, et de ne plus jamais devoir répondre à des mails. On a vécu quelques jours confinés parce qu'on a le Covid, mais ça n'avait rien d'un confinement. Je voudrais retrouver cet état de paix d'avril-mai 2020, quand les voitures n'existaient plus, quand plus personne ne prévoyait rien, quand on nous foutait la paix, quand on annulait tout. La belle vie. J'ai aussi écrit le lundi 25 avril, avant d'aller chez l'acupuncteur pour mon dos complètement bloqué. Il me semble si facile aujourd'hui d'être poète. Peut-être que ça l'a toujours été, mais il reste qu'à toute autre époque, on a toujours moins publié que maintenant. La publication pour un auteur était moins accessible, je crois. Il y a une certaine pureté à se dire que tout le monde est poète, que rien qu'un geste de tous les jours peut être poétique. Et je sens bien que mon discours en dedans est très élitiste. Mais il l'est car tout le monde ne s'astreint pas au travail d'être poète. Fabriquer des textes qui font frémir l'âme, c'est un travail. Évidemment, on peut se poser la question. La poésie se fabrique-t-elle Est-elle déjà présente, quoi qu'on en pense moi, je ne peux m'empêcher de voir la facilité dans les poèmes de la jeunesse d'aujourd'hui. Je sais pourquoi on m'a toujours prise pour une fille prétentieuse. Les gens ont toujours confondu l'exigence et la prétention. Je ne prétends rien, j'apprends chaque jour. Mais je veux le mieux, le meilleur et la cohérence ultime. J'ai envie d'écrire des histoires de châteaux, de secrets de famille et d'écrivains mystérieux. Je crois que ça revient, je crois que j'étais à sec et que tout revient peu à peu. J'ai eu très peur, j'ai jalousé ces filles qui ont mon âge et déjà publié cinq livres et deux albums jeunesse, comme si c'était si simple. Voilà ce que j'ai déjà écrit et vendu, et moi, avec mon petit boucle et ma plus grande réussite. Ce sont quand même deux livres, deux beaux livres dont je peux être fière, je crois, mais quand même... Chaque fois que je m'arrête quelques mois, j'angoisse. Suis-je écrivain Comment pourrais-je gagner ma vie sans écrire en me disant écrivain Pourquoi je ne parviens pas à écrire, à me forcer Que vais-je devenir parmi tous ces gens qui publient comme ils respirent Ce n'est pas ce que je veux. Ce n'est pas le modèle que je veux suivre. Je me souviens de ces mots prononcés par un poète qui m'impressionne au marché de la poésie de Paris. Il ne faut pas tout publier. Mais alors il faut aussi que j'écrive des trucs pour moi, des textes, courts ou longs, à garder dans mes tiroirs, pour m'exercer, de l'entraînement. Voilà ce qu'il me faut. Il faut que je cesse de penser à publier. Et qu'est-ce que je suis en train de faire Je n'ai jamais pensé à tout ça. Pourquoi commencer maintenant Les choses se feront si elles doivent se faire, comme toujours. Merci David Giannini pour ça d'ailleurs. Journal du dimanche 1er mai Il y a un texte qui sort. Une envie de crier, encore une fois. Et c'est fou, j'ai l'impression que j'écris ce texte dans un élan de procrastination pour ne pas écrire la nouvelle que je me promets d'écrire depuis le mois d'août. Il faut que, comme Herman S., je m'éloigne des gens qui ne m'inspirent pas, dont je n'aime pas le travail ni la vision. Je le formule ainsi alors que sur la quatrième de couverture du livre renfermant les articles d'Herman Hess, il était simplement écrit qu'il n'entretenait de relations qu'avec des gens dont il estimait le travail. Tous ces auteurs d'Instagram, ces auteurs de conseils à la con, il faut que j'arrête de lire ces conneries. Non pas que je vaille mieux que ça, mais ça m'éloigne de ma propre essence, de mes propres raisons d'être. Journal du 16 mai 2022 L'important pour écrire, c'est d'écrire. Et je n'écris pas. Il y a des mois que je n'ai pas terminé un texte. Pire, il y a des mois que je n'ai pas écrit. Je suis à sec. Et souvent, depuis un mois, je me sens au bord d'y replonger. Mais je ne sais pas. Je me retiens sans doute. Je n'y arrive pas. Il y a une appréhension dingue. J'ai peur de commencer et de ne pas aimer ce que j'écris. De devoir recommencer et de me dégoûter de l'histoire que je veux écrire. Perdre l'idée en la gâchant. Ne pas pouvoir l'écrire. Je comprends qu'il faut que je me détende, que je laisse venir. Que je cesse de me forcer à écrire quelque chose en particulier. J'ai besoin de laisser mon imagination faire le job. Ensuite on verra. Il faut que j'écrive quelque chose, n'importe quoi. Sans me demander quoi en faire. C'est une question qui vient après. Je ne dois pas penser à ça pendant l'écriture, encore moins avant de commencer. Je n'y ai jamais pensé. Pourquoi maintenant Ces derniers temps, j'ai du mal à me couper de ce qui m'entoure. Il y a des tas d'auteurs de mon âge qui publient à tour de bras. Et même les plus vieux, les mieux implantés dans le paysage, qui ont gagné leur renommée grâce, sans doute, à la qualité de leurs textes, même cela là m'aurait pile. J'ai l'impression que tous les trois mois sort l'un de leurs livres. Ne peuvent-ils pas s'arrêter deux minutes De publier, je veux dire. Tous ces livres sont-ils vraiment importants Importants dans leur œuvre, mais aussi importants pour ses auteurs Je ne crois pas. Journal du 17 mai 2022 le prochain festival Maelstrom aura lieu dans dix jours. Toujours ma peur de déranger, je n'ai rien demandé, je n'ai pas fait un seul pas en avant cette fois. J'ai regardé le programme du festival se dessiner, en espérant secrètement qu'on m'appellerait, pensant avoir gagné ma place, pensant pouvoir bénéficier d'un temps supplémentaire pour montrer mon travail, pour dire au monde que l'île existe. David avait dit que j'aurais tout le temps du monde pour faire d'autres lectures que les dix minutes en septembre pour sa sortie, c'était juste le début. Mais mon livre est déjà mort, et il n'y avait personne dans la salle le 24 septembre 2021, jour de grève et de stress. Je me sentais pourtant tellement bien. Pour moi, c'était l'aube de tout. Je me trompais. En mai 2021, dans le jardin bondé du Sangor, il y avait tous ces gens qu'on voit régulièrement, en septembre aussi. En mai 2022, au Théâtre du Rideau, il y aura à nouveau les mêmes noms. Je n'aime pas mon amertume, car je dois être juste. Il y a également des noms qui me sont inconnus, comme chaque fois. Et je pense vraiment que chaque chose vient en son temps. Je fais partie de la famille Maelstrom, et ce pour toujours, je le pense. Il ne faut pas que je laisse cette mauvaise humeur s'emparer de moi, alors que je flamboie d'idées de toutes sortes depuis hier. Tout va bien. Tout va enfin mieux. Je me sens sortir de mon embourbement. À ce moment-là, j'ai recommencé à écrire. Je voulais écrire une nouvelle en particulier parce que j'avais l'idée de façon très précise depuis le mois d'août 2021. Et c'est très rare pour moi de connaître le milieu et la fin de l'intrigue avant même de commencer à écrire. D'ailleurs, peut-être que c'est ce qui m'a empêchée d'en venir à bout. Le 23 mai, j'écrivais à propos de ce texte « J'attends trop de ce qui n'est pas encore écrit pour être sereine dans la création. » Plus d'une fois, je parle aussi dans mon journal de ma difficulté à implanter dans mon quotidien une routine. Et c'est quelque chose qui me ronge encore en, en ce mois de septembre 2022 d'ailleurs. Toujours le 23 mai, j'écrivais je voudrais rester plus de cinq jours au même endroit, pouvoir me poser, atteindre mon flux créatif et partir dans mon imagination. Le vendredi 27 mai, avant de repartir pour le festival, j'écrivais sur ce qui s'était passé la veille. Parce que le 26 mai 2022 a eu lieu un événement très particulier, unique, qui restera gravé dans ma mémoire. David Giannoni, mon éditeur, sortait son dernier livre, un recueil de contes, des poécontes comme il appelle ça, et il a invité les gens qui lui sont chers à venir lire son livre. C'était donc une lecture du livre, mais de bout en bout, qui a duré six heures. On était une cinquantaine et chacun avait un, deux ou trois textes à dire. Une expérience... Euh, définitivement marquante durant laquelle énormément de choses se sont passées, surtout intérieurement et en parfaite symbiose avec tous ces artistes, avec David à qui chacun rendait hommage individuellement et collectivement. J'écrivais donc le 27 mai. Quelle fatigue, mais quelle fatigue. J'ai envie de rester cloîtré deux semaines à l'appartement seul pour digérer tout ça. L'expérience d'hier, évidemment, et tout ce qui s'est passé à l'extérieur et à l'intérieur de moi depuis un ou deux mois, voire plus. En janvier, c'était si doux, cette espèce de tunnel qu'il semble qu'on ait tous traversé d'ailleurs. Beaucoup avaient le blues, je crois. Moi, j'étais dans un état de joyeuse hibernation et d'ébullition. Dans ma bulle de bougie, lovée à ma table d'écriture pendant que dehors se jouait la grisaille de l'hiver. Même s'il a manqué la neige, et je suis infiniment triste de me rendre compte qu'elle ne reviendra probablement jamais comme elle venait avant, grosse et lourde, très blanche, insonorisante. J'ai adoré ce mois de janvier, car après la déferlante du tournage à Chiny, j'ai eu quelques semaines de calme et l'occasion d'écrire tout ce qui me traversait, de tout sortir de moi, et c'est aussi ce qui m'a permis d'écrire sur tous les projets toutes les idées et toutes les envies que ce tournage avait fait naître. Et c'est, je m'en rends compte, ce qui souvent me manque, un arrêt, un moment propice aux errances, où personne ne me demande rien, où je ne dois pas être là. J'ai besoin de journées entières, de solitude, sans rien de voir à personne, pour que mon cerveau s'étende et que mon corps s'épanouisse, j'ai besoin de temps pour digérer les événements, les gens, les paroles, les émotions. Je n'ai pas eu ce temps, puisque s'en est suivi trois jours pleins de festivals, de vraies fêtes, avec notamment Claire Médard et Florence Valero, qui sortaient toutes deux un livre ce week-end-là. Avec Stéphane et Olivier Terroigne, on dormait chez une connaissance à Bruxelles, et Olivier accompagnait plusieurs moments du festival musicalement. Et donc c'était encore un gros week-end, plein d'événements dans l'événement, et puis de chouettes connexions évidemment. Et puis en juin, j'ai recommencé à écrire des poèmes spontanément chaque jour. Le 8 juin, j'écrivais dans mon journal. Stéphane est hyper emballé par le poème que j'ai écrit dans le train, qui n'est pourtant pas incroyable mais j'admets qu'il y a quelque chose, qu'il y a de l'idée. Et moi-même, je sens l'évolution en cours. Je sens que j'ai envie d'aller vers le moins. J'ai écrit l'île quimboiseuse avec cette peur qui est mienne depuis toujours, cette peur de ne pas être comprise. Ça a donné un texte dans lequel chaque mot prenait sa propre ampleur au regard d'autres qui entraient en connexion avec les sens les uns des autres et au-delà du sens, l'importance du son, à donner un moteur supplémentaire et une couleur au texte. Aujourd'hui, j'ai envie de travailler différemment, d'aller chercher le seul mot, le seul mot dont le texte a besoin à cet endroit-là, le seul mot qui fera comprendre tout le reste au lecteur, le seul mot qui pourra véhiculer l'idée. L'épure, oui, mais pas non plus n'importe comment, l'épure dont parlait Ludivine Joanneau, avec qui j'ai très envie de discuter à nouveau. Cette conscience que mon mode de travail est en train de changer arrive à un moment où, enfin, enfin, je reviens à l'écriture. Je reviens à mon écriture. Ces derniers mois m'ont fait beaucoup de mal. J'étais complètement à sec. Et la page blanche J'ai enfin vu à quoi pouvait ressembler la page blanche. L'envie et le besoin d'écrire étaient toujours là, sans que je parvienne à pousser jusqu'aux mots. Il y a une peur, là et je ne l'ai pas encore tout à fait débusqué. Je n'ai pas encore compris d'où elle vient, pas entièrement. Mais il y a une peur qui me bloque, qui m'a bloquée pendant des semaines. Je commence seulement à la contourner, en ne pensant qu'à ce que j'ai envie de dire, en laissant couler les mots dans ma tête avant de les déposer quelque part. Mais je sais que le chemin sera... Je n'ai pas envie d'écrire long. Je sais juste que ce n'est pas fini que je n'ai pas encore tout à fait vaincu cette peur, qu'il faut que j'y aille doucement pour ne pas m'effrayer moi-même. Pour ça, les poèmes, c'est très bien. Jour après jour, ne pas viser trop grand, trop haut. Terminer de petites choses, laisser parfois ce qui n'est pas abouti. Ne pas travailler à l'extrême, laisser venir ce qui vient, ne pas prendre la fuite. Après avoir parlé de moi, Stéphane a commencé du bout des lèvres à me parler de son idée de film sur la mort du poète Raymond Choquet. Au début, je ne l'écoutais pas. J'étais dans ma tête et puis je ne sais plus à quel moment, mais quasiment tout de suite, j'ai commencé à l'écouter. Et je me suis dit « Quelle idée incroyable !» J'ai donc entamé un journal poétique que je poursuis encore aujourd'hui, même si ce n'est plus aussi régulier qu'en juin et en juillet. Je m'attache au concret pour voir ce qui sort, et souvent, euh, ça, ça me surprend, donc c'est bon signe. Et l'autre bonne nouvelle, c'est ce film, donc, en préparation avec Stéphane. Je vous en dis pas plus pour l'instant, c'est encore sous forme d'idées de projets lointains, mais en juin a aussi eu lieu le marché de la poésie de Paris, le deuxième auquel j'ai pris part. Et c'était l'occasion pour nous de, de faire le casting, <rire> de caster des poètes. Donc ce sera un film sans acteurs, ou presque, un film entièrement improvisé. Et puis j'ai envie de partager avec vous cette question que je me suis posée le 13 juin. Est-ce qu'être trop souvent là où ça se passe N'empêche pas l'essentiel, l'écriture. Puis le jour même, le soir, en rentrant. Trois jours parisiens et je suis essorée. Je n'ai plus de mots, déjà perdu l'habitude d'écrire de petits poèmes journaliers. Bon, j'ai repris quelques jours plus tard, mais c'était enveloppé à nouveau de, de pensées négatives. Et puis j'ai appris la mort d'une jeune femme que je connaissais et j'étais à nouveau aux prises avec des problèmes de santé qui, qui se sont avérés pas graves du tout, mais, mais moi j'ai vu le pire. Le 21 juin, j'ai aussi repris ma correspondance principale, celle qui donne un sens parfois inattendu à ce que j'écris et qui compte si fort pour moi. En fait, je n'avais écrit que deux ou trois lettres depuis la sortie de l'île quimboiseuse. Et je voudrais prendre le temps à l'avenir de revenir pleinement à cette façon d'exister et de créer des liens. Il y a d'ailleurs des lettres précieuses auxquelles il faut vraiment que je prenne le temps de répondre. D'ailleurs, c'est drôle, je tombe sur cette question que je me posais dans mon journal, cette fois le 21 juillet. Y a-t-il encore quelqu'un qui ne se sert que d'un carnet et d'un crayon Et alors, pour terminer, cet été j'ai vécu des tas de choses très personnelles, de la joie, des instants très présents, un peu de détresse aussi, mais je retiens surtout la joie. Et puis un réel retour à l'écriture que je vous raconterai prochainement. Ah, Qu'il m'a été difficile de passer mon année en revue pour créer cet épisode et c'est en le finissant que je comprends pourquoi il a été si compliqué pour moi de revenir au podcast pour faire cette mise à jour. En fait, je m'avoue enfin que c'était une année compliquée. Plein d'événements bouleversants, de choses qui changent une vie, d'émotions positives et négatives, mais aussi fortes les unes que les autres. Souvent ramassées sur peu de temps en plus. Et j'apprends. J'apprends qu'il faut du temps. Il faut du temps. Pour absolument tout. J'apprends qu'il faut du temps à une époque où tout le monde se fait croire que tout ce qui compte, c'est de faire le plus possible, le plus vite possible et tout à la fois. Je ne m'excuserai plus de prendre le temps quand j'y parviendrai. En tout cas, je vais essayer. En fait, je crois que paradoxalement, les mois qui ont précédé et suivi la sortie de mon livre, on composait l'une des périodes les plus intensément joyeuses. Mais, mais c'était aussi une période très difficile personnellement. Je vois aujourd'hui que j'ai traversé un vrai moment de crise dans ma vie personnelle et par conséquent dans, dans toutes mes relations. J'y vois évidemment plus clair avec le recul et bien que mon livre ne soit pas à mon avis la source, à la source de ces longs moments de crise, de crise existentielle même, c'était évidemment difficile pour moi de ne pas tout mélanger, puisque cette période sombre était aussi celle de la sortie de mon livre. Et je me dis que même si relater les événements au jour le jour pour partager le présent dans l'instant, toujours dans l'optique de documenter le processus d'écriture et tout ce qui se passe autour de l'écriture, laisser décanter les expériences a parfois du bon. En tout cas, je comprends aujourd'hui que même si j'ai été tentée à plusieurs reprises de reprendre le micro, le bon moment se présente maintenant, pas hier. Et je suis heureuse de ne suivre comme toujours que mon instinct pour ces choses-là, de ne pas brusquer les choses et d'avoir au moins ce lâcher-prise pour moi, d'avoir la capacité de laisser faire le temps. On dirait parfois que ce n'est pas de la patience, ce serait plutôt de la non-impatience. Enfin, enregistrer cet épisode m'a mise dans un état de profonde morosité. Il euh, y a des choses dans ces quatre derniers épisodes, et principalement dans celui-ci, que j'aurais voulu garder pour moi, ne pas partager, mais je me suis fait violence pour le faire quand même. Je crois qu'il est nécessaire pour moi de regarder en face ces moments de grande difficulté et de grande noirceur pour pouvoir me dire que tout passe. Voilà pour cet énorme épisode de mise à jour. J'ai toujours peur d'oublier quelque chose, mais comme toujours dans ce podcast, rien n'est figé. Donc je me réserve le droit d'y revenir si quelque chose ressurgit et me semble important. Je vous donne rendez-vous tout bientôt pour le début de la saison 3 de ce podcast qui sera consacré à un tout nouveau projet m'emballe depuis fort longtemps donc j'espère que vous serez à nouveau de la partie en attendant je vous souhaite une bonne journée une bonne soirée une bonne nuit et à bientôt